0: Temptagimi los toe aan Ik heb echt trek in een lekkere pom, Maar ik heb geen tijd, ten no dee. Awatra elonami ik begin nu al te water tanden. A tesi fossi, die authentieke smaak. Sfa de maar ben make pom. Zoals onze grootmoeder het altijd maakte. Je toch hoe grandma. Heb je wel eens gehoord van
1: die producten van Mira's, zoals die pommix? Met die pommix van Mira's heb je in een handomdraaien... ...authentieke pom, nangaatissifufusi. Hoe dan? In die pommix van Mira zitten alle natuurlijke basisingrediënten... ...die je nodig hebt voor het maken van een vegapom. pom Maar je kan making ook doen nanga met die? Natuurlijk. Jim Alles wat je wilt toevoegen van jezelf... ...a la san sa pot voor je srefi, ...is mogelijk, ook verkrijgbaar... En 40, 45, 4045. Miras, dat namen.
2: Is all you need. And when the time comes, we'll all come back stronger than ever. Together. De wereld is drastisch veranderd.
3: van DJ Ekston via Radio De Leon. Waarbij wij teruggaan in de tijd met muziek nog. Deelname als lied simpel. Schrijf je gewoon in en doe mee. Met vermelding van jouw naam en e-mailadres nog. Jouw maandelijkse bijdrage is 2,50 euro. Onder vermelding van de Sound Flashback. E-mail. DJ. AxelMusic at gmail.com Nu komt ie nog. rekeningnummer voor de doekoe. NL40 PNGB 0008 881787. Luister goed nog. NL40 PNGB 0008 8816870. onthoud goed nog, voor die doekoe. Wees welkom in je eigen wereld van Flashback nog. Radio De Leon
0: is er voor jou. De Leon. De Power Station.
1: De Power Station
2: in Amsterdam. De Leon, de Power Station in Amsterdam.
0: Als je een heb je een moment voor jezelf. Je lobt de pitaniën, je grampicine, je karakter. Als je een de leon hebt, poti heb je een persoon die na in mooi hebt, dan je op een juwel. Als je een natte, Kona Nauti 6i IT, 3 Nauti Nauti, IT Navy 6i 1. De Leon is 7 kom. Hoe doe
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam.
0: Een prachtig nummer hier bij Radio de Lion van Kazaaf met uh, Oulé. Bradhaas, u bent afgestemd hier bij Radio de Lion. Het is inmiddels twaalf minuten over de klok van elf. En we gaan vandaag weer, zoals u van ons gewend bent, een prachtig programma voor u verzorgen. En we hebben in de studio een speciale gast. En die gaan we natuurlijk ook meteen even welkom heten. Even kijken of het geluid goed is. Goedemorgen. 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 Oké, okay, dat klinkt goed. Um, en wie bent u? Voor de luisteraars. Ruben Gauriceran. Iets gaat niet goed hier, ik hoor een piepje op de achtergrond, maar Brianna, we gaan dat uitzoeken. Um, Ruben Gauriceran. Voor de luisteraars. Zoem maar naar Ruben Gauriceran. Surinamer, India, Nederlander, leg deze maar nou uit. Wie is Ruben Gauriteran?
4: Ja, eigenlijk zou ik zeggen een Europese Surinamer, dus een Euronamer. Aha. En daarmee bedoel ik dus niet <laughs> iemand met euro's, maar iemand die uit Europa, een Surinamer uit Europa. Oké. Okay. <clears throat> Aha. En, dus er, ik heb voor het
0: eerst van die naam gehoord door euro-namen. Oké. Ruben, <tie> um, even voor de luisteraars, jouw achtergrond. Laten de mensen weten wie je
4: bent. Wat, wat, wie is die persoon? Ja, ik was tot voor kort hoogleraar in, um, in de Staanse Diaspora-studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En daarvoor was ik uh, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg in sociale cohesie en transnationale vraagstukken. En daarvoor ook in Tilburg, in een hoogleraar in multiculturele vraagstukken. Dus die te maken hadden met cohesie. En dat was de periode waarin, ja, uh, allochtonen... vooral als wandelende sociale problemen werden neergezet door de samenleving. Dat is een beetje afgenomen, maar het is niet helemaal verdwenen. Maar dat waren dus drie leerstoelen die ik volgens heb bekleed. En,
0: en, en daarvoor... Het, uh, ja, ja, ga door, ga door.
4: Ja, daarvoor heb ik bij de sociale dienst in Rotterdam gewerkt als een um, ambtelijk onderzoeker. En daarvoor weer bij een Surinaamse en uh, als uh, consulentarbeidszaak. Mm -hmm. En weer daarvoor was ik goudsmit in Suriname. Goudsmit? Oké. Okay. Ja, en, uh, en dat boek waar we straks over komen te praten gaat dus ook over de goudsmit. Dat was mijn vader en van hem heb ik het werk geleerd. Dus ik ben ook op latere leeftijd gaan studeren en... Maar om, omhoog gewerkt zou ik maar zeggen.
0: Oké. Okay. Um. U merkt het, uh, beste luisteraars. Uh, trouwens, ik moet het netjes vragen. Mag ik u toetwaaieren? Oh ja, ik, ik nam aan dat dat vanzelfsprekend is. Nee, ja. er zijn een paar luisteraars die, die hebben zoiets van: im gigrani, pegrani muss en mensen moet je met respect behandelen. En je moet het ook netjes vragen of mensen getoetoyeerd mogen worden. Dus dat heb ik bij deze gedaan. Dus dan, um, dan hebben we dat in elk geval besproken. Uh, Ruben, Joannouas, zomaar, Serna Brada. Je behoort tot het intellectueel van Suriname. Als ik zo even naar jou
4: luister. Nou, mensen plaatsen me zo... omdat ik professor ben geweest. En, uh, en ik heb nog steeds wel een aanstelling aan de universiteit. Maar ik heb mezelf nooit zo gezien. En, uh, ik heb... ik heb dingen gedaan... die ik vond dat ik moest doen. En, en die goed waren... voor, de, voor mensen en, en de samenleving. En dingen die ik ook nog leuk vond om te doen. Maar om jezelf intellectueel te gaan noemen, ik vind dat een beetje dik. Nee, jij hoeft dat niet te noemen,
0: maar als wij zo naar jou ah. luisteren... Ah. wat je allemaal hebt gedaan, wat je nu nog doet... dan behoor jij sowieso tot het intellectueel. Dat, dat, dat hoef jij niet te zeggen, maar dat is zo. De feiten zijn daar. En Brianne De, het is, het is, uh, jij hoeft het niet te zeggen, maar ik, ik, ik zeg dat wel. Als programmamaker hier bij Radio De Leon. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het altijd goed en ik voel me trots... Mm -hmm. En Mesister naar Brada, dat mm -hmm. de soort positie, die zie, positie functie Dici. Even. Een, een, wat is jouw drijfveer geweer, drijfveer geweest om deze lijn te volgen, dat je nu bent waar je bent, want er zitten ook jongeren te luisteren, er zitten ook ouders, van studerende kinderen te luisteren, mm -hmm. en wellicht dat je ze ook vanwege jouw ervaring wat tips kan meegeven. Hoe jij ja. jouw doel kan bereiken.
4: Ja. Kijk, je moet dus een sterke motivatie hebben. En mijn motivatie kwam vooral voort uit het feit dat ik van hele arme ouders afkomstig ben. En, uh, ook vanuit Suriname hoor. Volgens Surinaamse begrippen waren wij thuis heel erg arm. En uh, komen we komen straks daarover te praten naar aanleiding van dat boek. En uh, mijn vader was goudsmit. Hij raakte failliet. En, mijn, mijn ouders gingen scheiden, dus ik werd toen als oudste zoon en, uh, al vrij vroeg geconfronteerd met de noodzaak om te gaan werken. En ik had toevallig het werk, uh, het goudsmede geleerd, dus ik werkte bij de Chinezen in de stad. En zo verdiende ik samen met mijn zus de kost uh, thuis. Dus arbeid en armoede, uh, dat zijn twee sleutelelementen geweest in mijn hele leven. Dat heeft mijn leven ook getekend. En, uh, en ik heb er geen spijt van gehad. Maar alles wat ik heb geschreven en gestudeerd... en, en de strijd die ik ook heb geleverd hier... En, uh, was vanuit dat perspectief en vanuit die, die motivatie. En, uh, en veel later raken dingen geformuleerd. Want als je eraan begint, dan weet je niet wat je precies drijft. Hè? Maar later ga je studeren en nadenken en terugkijken. En, um, en dan raken dingen geformuleerd voor jezelf. En, uh, dat was dus één ding. Een tweede kwestie was dat ik... Maar ook heb laten leiden door een, 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 een lijstspreuk van een Amerikaanse generaal, George Patton. Dat was een generaal die nooit de oorlog had verloren. En eens vroeg een journalist hem, hoe komt het dat u nooit een veldslag heeft verloren? En hij zei heel vol bravoer, ik zei, kijk, je hebt maar drie dingen nodig. Een minimum aan hersenen, en een goed plan en je moet hard werken. En, nou, dat minimum aan hersenen heeft, elke ezel. Dus je, je hoeft niet koning koning te zijn. Hè? En, uh, je moet gewoon een goed plan hebben en hard werken. En vooral dat hard werken, dat kan ik goed. En, uh, maar als ik je zo hoor, je zegt hard
0: werken en goed stel hersenen. Wat about de nee, omge omgeving? Een minimum aan hersenen.
4: Een minimum aan hersenen, oké, okay, dat, ja, dat is al voldoende. Ja, dat is al voldoende. Maar we hebben meer hersencellen dan, dan we gebruiken. Oké. Okay. Toch? En als je veel meer hersencellen hebt dan je gebruikt, dan zijn hersenen niet het probleem. Het probleem is vaak de mentaliteit en de motivatie en de arbeidsinzet. Ja, maar de, de
0: omstandigheden daaromheen, de sfeer, ja. uh, de huiselijke sfeer. Ik bijvoorbeeld, ik kon niet echt thuis studeren. Ik moest naar de bibliotheek om te gaan studeren. Omdat, zo bijvoorbeeld altijd, ja. snap je waar, met een groot gezin. En, maar ook die stimulans die je nodig hebt van je ouders. Hoe zit het, hoe zit het daarmee, de omgeving, als je het doel wil bereiken?
4: Ja. De stimulansen hoef je niet per se van huis uit te krijgen. Je kan de stimulansen ook van buiten krijgen. Van je vrienden bijvoorbeeld. Of van voorbeeldfiguren. Kijk, veel ouders, zeker van mijn ouderlijke generatie... En, um, die hebben een houding van... je hebt genoeg geleerd. Als je een school had, zeiden ze van je hebt genoeg geleerd. Dan kan je werk krijgen en, als, in de ambtenarij... of je gaat naar de kweekschool, of je wordt politieman... of je wordt verpleger, of weet je... En, uh, als je een witte boordebaan had, dan had je voor een arm gezin een goed inkomen en je had een, een statusbaan. En, dus dat gaf respect. Ja. En dat was vaak genoeg. De uitdrukking, dat hebben ze hier in Nederland ook gekend hoor. Men zei dan ook van, je hoeft niet meer te leren, je hebt genoeg geleerd. En uh, de boerenkinderen die hebben dat vaak te horen gekregen. Arbeiderskinderen hebben dat ook vaak te horen gekregen. Er zijn verschillende boeken daarover geschreven. Dus... Het is een mentaliteit van arme mensen, laag geclasseerde mensen, die genoeg compensatie hadden, tevreden waren met wat hun kunde hadden bereikt.
0: Ja, ja. Maar um, kijk uh, even naar de ouders toe, want hier zit een man met een, uh, ja, een, 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 een eigenlijk een lopende bibliotheek, een lopende universiteit qua uh, 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 kenniskunde. Uh, hoe geef je dat? Terug aan de jongeren.
4: Ja. Mijn generatie, Euronamers, heeft een grote fout gemaakt, denk ik, door weinig te letten op de overdracht van kennis, identiteit, cultuur, geschiedenis, motivatie, enzovoorts. We zijn erg gericht geweest op carrière en op de strijd om gelijkwaardigheid met de Nederlanders. En, uh, dus dat wil vooral bewijzen. En dat wil we nog steeds bewijzen. Maar om je een voorbeeld te geven waar het misgaat. Ik heb tot voor kort de Lalarouk leerstoel bekleed. En die leerstoel, dat loopt dus af op een gegeven moment. En dan moet je opvolging hebben. Ja. Dus dan zoek je een genoemd bij voorkeur. Maar dat hoeft niet per se genoemd te zijn. Maar mensen die een beetje thuis zijn in dat vakgebied. En, en die zouden kunnen opvolgen. En dat blijkt dat ze er niet zijn. Meen je dat nou? Ja.
0: Maar hoe komt het of zijn ze er wel, maar niet in beeld? Want dat kan ook. We
4: hebben jarenlang gezocht naar die mensen. De man no-de omdat uno een de man. man. Oké. Okay. Dus het is onze fout geweest. Wij hebben geen kweekwijver aangesteld. En dat hadden we moeten doen. Kijk, voetbalverenigingen, die doen dat wel. Ze hebben jongere afdeling. Politieke partijen doen dat ook. Ze hebben jongere afdeling. Dus ze maken hun eigen wevers. Maar die etnische gemeenschappen hebben dat niet gedaan. Ja, maar als ik, als ik kijk naar de Surinaamse gemeenschap, ja. dus dat is wat jij
0: aangeeft, de Surinaamse Nederlandse gemeenschap, ja. er is op dit moment geen directe kweekvijver. Er is geen kweekvijver. Om op een hoger niveau te kunnen functioneren, het niveau
4: waarop jij op dit moment functioneert. Ja, ik heb het geprobeerd. In 2005 heb ik een organisatie opgericht, dat heette de Promotiekamer. En allochtonen, die, dus academici die in de praktijk heel veel kennis hebben opgedaan, die wilden promoveren die bijgeschoold moesten worden en uh, die heb ik dan daarin verzameld en die mensen heb ik samen met allerlei andere collega's en uh, ja helpen promoveren. Ik heb er nu zo'n 18 achter de rug en zij worden dan rolmodellen weer in hun eigen gemeenschap. Het zijn ja. nou ook vooral jongere mensen. Ja. Maar het was de enige poging waarvan ik op de hoogte ben. En, uh, om jongere kaders, dus om, om kennis en overdracht en ook motivatie over te dragen. Want ik vind dat je als een academicus in, uh, uit een minderheidsgroep in deze samenleving een bijzondere taak hebt. Je hoeft niet alleen maar een carrière te maken in de ambtenarij of in het bedrijfsleven of in het maatschappelijk middenveld. Je hebt ook de taak om voor sociale rechtvaardigheid te strijden. En, uh, en dat is mijn persoonlijke motivatie geweest altijd. En, uh, maar ik denk dat het niet alleen voor mij geldt. Het geldt voor een bredere laag van en, um, allochtonen, zal ik maar zeggen. En uh, die, ja, die enige lotsverbondenheid demonstreren. En die lotsverbondenheid daartoe ben je moreel verplicht, denk ik. Omdat je geen atoompje bent in de samenleving. Ja. Je, bent, je bent deel van een gemeenschap, je bent deel van een familie, je bent deel van een natie. En, uh, en het onrecht dat in die natie en, uh, bestaat... Daar, daar moet je voor opkomen. ja Beste luisteraars, ik praat, u,
0: ik praat nu in de studio met um, de heer Ruben gauri heeft um, Ik heb hem uh, uitgenodigd omdat hij een, een boek heeft geschreven. Dat boek komt binnenkort uit. En ik mocht al een voorproefje krijgen om in te duiken in zijn boek. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat nog niet helemaal gedaan. Ik weet wel het een en ander, maar ik wilde graag uh, de heer Ruben gauri hier in, op de radio om u in elk geval die informatie te geven... en waarom het belangrijk is dat we het boek lezen. Dat we ook zijn ervaringen, maar ook wat hij heeft als visie... dat hij dat graag met ons wil delen. Ruben, we gaan heel even een, paar, uh, een korte onderbreking... en dan komen we zo bij u terug. Luisteraars, blijf afgestemd. Dit is Ivan Lewin in gesprek met uh, Ruben Gauri-Tjaran... en we komen zo bij u terug in die tussentijd luisteren we naar een prachtig instrumento van Bollywood. <laughs> U luistert naar Radio De Leon. En in de studio hebben we de heer Ruben Gauricharan. Even een korte samenvatting. Ruben is uitgenodigd. Omdat hij een van de intellectuelen is in, in Nederland. En hij heeft een boek geschreven. En hij heeft nogal wat ervaring opgedaan. En het, hij doet alsof hij een hele bescheiden man is. Maar ik vind hem een bijzondere man. Omdat hij... Uh, nogal wat heeft betekend of nog steeds betekend in de Nederlandse samenleving Ruben, jij behoort tot het intellectueel van Nederland hoe is het om als anders gekleurde in de Nederlandse samenleving als intellectueel te kunnen werken, optreden zijn er grenzen zijn er formules
4: waar je rekening mee moet houden kun je vrij zijn nou, het is moeilijk functioneren in Nederland als aan de universiteiten, zal ik maar zeggen. En uh, er is altijd toch wel een onderschatting van, ik zal maar zeggen, kleurlingen, mensen van kleur. Uh, en dan gaat het vooral om niet westerse uh, mensen. Kijk, je kan migrant zijn, maar als je uit Duitsland komt of Engeland, dan vind, zie je die onderschatting veel minder. Vrouwen worden ook onderschat. Uh, dat verschijnsel kennen we. Het is een cliché, maar het is nog steeds waar dat je als migrant een uh, ja, dubbel moet bewijzen, om het zo uit te drukken, voordat je geaccepteerd wordt. En dan nog is die acceptatie voorwaardelijk. Ook op dit niveau? Ja, ook op dit niveau. Wauw. En, uh, en of je moet relaties hebben. Er zijn een paar mensen van kleur die die goede posities hebben weten verwerven, maar dan zijn er allerlei bijzondere omstandigheden die dat verklaren. Zeg maar, ze hebben netwerken tot het Koninklijk Huis. Met ja. Maxima bijvoorbeeld, of weet ik veel wie. Of ze hebben blanke partners. En de schoonfamilie is heel goed in de politieke top van verschillende partijen. En, um, dus dat netwerken, soort... daar Net komt het op neer. Netwerken, maar ook de klassepositie van die netwerken. Want je kan netwerken hebben in de lagere klassen. Dan kom je ook niet veel verder. En... Um, dus dat zijn mechanismen die maken dat je als een kleurling... omhoog getrokken kan worden. Maar dan moet je echt strategisch en berekenend zijn daarin. Of het moet een hele domme toeval zijn dat je verliefd dus, raakt op... Dus Want
0: kwaliteiten zijn niet voldoende nee. om de top te bereiken? Nee. Je zal meer moeten doen en je zal ook het geluk moeten hebben... dat je netwerken hebt die Net,
4: jou ja. als het ware met een kruiwagen
0: verder begeleiden.
4: Ja, hij moet daarnaast nog produceren. Mm -hmm. En die productie moet dus anderhalf keer zoveel zijn als van een ander. Dus je moet je duidelijk onderscheiden in een aantal opzichten. En als je eenmaal daar zit,
0: ja. als intellectueel op dat niveau, heel hoog in de top van Nederland, kun jij wat betekenen voor de nazaten of de
4: mensen die ook op jou lijken met een andere kleur? Dat is een droevig verhaal, moet ik zeggen. Wat je ziet bij mensen van kleur als ze op hogere posities komen, dat ze bang worden om die positie te verliezen. Dan gaan ze zich conformeren aan de cultuur van die organisatie. En, um, dus ik spreek van witgewassen allochtonen. Van ook als zou je willen, je durft het niet meer omdat je zo kwetsbaar bent. Want je wordt in de gaten gehouden. En, uh, je kan je dus niet te veel bokken sprongen permitteren. In dit, Amerika dit, hebben, ze dit on, hebben ze vaker dit type onderzoek gedaan. En dan blijkt bijvoorbeeld dat zelfs vrouwen... bang zijn om het voor vrouwen op te nemen. Vrouwen gaan sigaren roken in de Board of Directors. En, uh, en ze gaan op fles En ze drinken whisky. En, uh, dus dat worden kerels in feite. Ja, ja. En, uh, maar zo ook, al die kleurlingen... en dan praten we vooral over Kobanen en Aziaten. En, uh, en zelfs zwarte mensen... En in Amerika heb je iets gehad wat we, waarvan, die we in, waarvan we in het Caribisch gebied weinig weten. Hebben. Je hebt al heel vroeg tijdens de slavernij een laag van zwarte vrijen gehad. Je bedoelt afro, hè? Afro-mensen, ja. En, uh, en die mensen hadden ook hele grote stukken grond gekregen. Ze worden ook de black Aristocracy genoemd. En, uh, dus al tijdens de slavernij had je afro-mensen die ook zwarte slaven in, in dienst hadden. Dat waren de eerste rijke Afro's. En zij hebben hun kinderen naar Princeton en Cambridge en dat soort universiteiten gestuurd. Die zitten dus nu ook in de top van het Amerikaanse bedrijfsleven. En ook in het leger. Dus in, in allerlei belangrijke instituten. Ja. En ze zijn wit gewassen. Ja. Ze willen niks te maken hebben met de Afro-mensen die ja, in beroerde omstandigheden zitten. Okay. Dus je ziet een soort klassescheiding ontstaan ja. dwars door de etnische groepen. Oké, okay. En dat vind ik een hele droevige situatie. zie je ook in Nederland gebeuren.
0: Ja, ja, ja. Ruben,
4: mm. Gauri Tjaran, de
0: goudsmit. Want je bent ook goudsmit geweest. Marginalisering en verkracht van een Hindoestaanse familie. Dat is de titel van jouw boek. Veerkracht. Ja. ja. Kun jij de luisteraars meenemen hoe je aan de... We hebben het, of moet ik eerst met de mensen doornemen wat de inhoud is van jouw boek en dan kunnen we beginnen bij de titel. Ja. Wat er in het boek staat, Bradhaas, ik zal even de negen hoofdstukken noemen. Er is een hoofdstuk dat gaat over herinneringen. Er gaat een hoofdstuk over Lange, lange Dam. De is goede uitkijk. Ja, Lange Dam, oké. Okay. En dan heb je de goede goudsmid, de misrekening. Een liefdeloos leven, naar Nederland, de verlossing, dertig jaar later, eer en respect. Dat zijn de titels van de hoofdstukken, in totaal negen hoofdstukken van jouw boek. Laten we beginnen bij de titel. Ruben Gauritjaran, leg de mensen uit
4: waarom deze titel. Of hoe je aan die titel bent gekomen. Ja. Mijn vader was een, een kleine goudsmid. We zijn, ik ben opgevoed of opgegroeid op Poelenpantje aan de Willemstraat. Okay. Dat, is, dat is een zijstraat van de Koningsstraat. Dus het verbindt de, de Koningsstraat met de Wanika straat. Die straat is nu... Abraham -abra Ja, net niet hey, hey. okay. Maar ik ben wel over de brug op school gegaan. Bij de Ansari, op de Ansari-school. Ja. In, uh, in die moskee. En we hebben later een tijdje gewoond aan de Calcutta-straat. Uh, dus dat is mijn... Mijn stuk Paramaribo, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En mijn vader raakte failliet. En uh, op een gegeven moment. Hij, hij, raakte, ook alles, hij raakte ook alles kwijt. En, uh, dus op een gegeven moment raakte hij ontworteld. En mijn, mijn moeder verliet hem. Dus hij, hij raakte ook dakloos. Zo, so, dat is heavy. Ja, het was ook voor Sunaamse begrippen een hele nare geschiedenis. Maar tegelijkertijd zag je dat die, die Willemstraat en, die, en dat Poelepantje-gebied... dat was een heel een etnisch gemengde gebied. En juist die etnische menging zorgde voor een enorme veerkracht... waar mijn moeder ook op terug kon vallen met haar vijf kinderen. En, uh, dus dat was één belangrijk ding. Dus je ziet dan dat er een machinalisering plaatsvindt. We, we raken failliet. Maar je veert op voor een, voor een deel door het netwerk van de buurt... maar voor een ander deel ook door... Persoonlijke eigenschappen. En de belangrijkste persoonlijke eigenschappen van mijn vader... dat waren zijn werkdrift. Dat heb ik van hem overgenomen. Ik werkte al vanaf mijn zevende jaar bij hem in de zaak. Zo? En, uh, ja, dat kan je kan je nu moeilijk voorstellen. Want toen mijn kinderen zeven jaar waren... realiseerde ik me, was ik zo jong. Toen ik begon met kettingen regelen voor hem. Hè, en dus meehelpen naar school. En ik kon het me niet voorstellen. Maar je gaat je ook realiseren dat veel kinderen op die leeftijd... in de winkels bijvoorbeeld, hun ouders helpen. Of in de landbouw, hun ouders helpen. Die ja. laten grazen enzovoort. Dus wat we nu kinderarbeid noemen, was toen heel gewoon. En, uh, zeker in het ambachtsleven. En, uh, nou, je veert er dus op een gegeven moment op. en Ongeluk bij ongeluk was dat ik het werk had geleerd. Dus vanaf mijn elfde jaar begon ik bij Chinezen in de Magdestraat te werken. Halve dag, als ik van school kwam. Dit boek gaat dus over dat proces van, een, uh, van neergang. En een beetje opveren, want hij is niet helemaal opgeveerd. En aan het eind van zijn leven heeft hij dus een, uh, de hand aan zichzelf geslagen. En dat zijn allemaal taboe-onderwerpen. Kijk, wat je ziet bij Hindustanen is dat ze heel graag een boekje schrijven over hun familie. Maar deze is het een heldenverhaal. In, van, kijk eens, wij waren vroeger contractarbeiders en nu hebben we vijf titels bijvoorbeeld. Of nu zijn we rijk geworden. In, ja. Het is dat verhaal, een blijde boodschap. Maar hoeveel Hindustanse families kennen geen mensen die verslaafd zijn aan alcohol? Of waar er veel huiselijk geweld plaatsvinden. Of waar er ja zelfdoding plaatsvindt. Of weet ik veel wat. Het is geen... Het verhaal van mijn ouders is geen uniek verhaal. Het is bijna representatief... voor brede lagen in de Russaanse gemeenschap. En waarschijnlijk ook bij de etnis, andere etnische groepen. Maar
0: heb je, is het, is, bedoel
4: je dat het nu nog op die manier plaatsvindt...
0: of is de tijd ook veranderd? Dit, want jij schrijft... het is een boek over de afgelopen dertig jaar. Hmm. Maar... Ik neem aan dat de situatie nu wel een beetje veranderd is, toch?
4: Heb je dat ook in je boek zo genoemd? Nee. En uh, het probleem is dat je op een gegeven moment... op de maatschappelijke ladder bent gestegen. Dus jouw kijk is niet meer volkomen. Je weet niet meer wat er aan de onderkant gebeurt... omdat je het contact met die onderkant een beetje kwijt bent geraakt. Maar je kan wel zien in steden waar er veel in de Stano wonen... zoals Den Haag bijvoorbeeld... of in gebieden in Suriname. Als je gewoon even rondrijdt... en dan hoor je gewoon... Een, um, ongeveer dezelfde geluid. Het is wel minder, heb ik het gevoel... maar het is niet zo dat het weg is. En, um, vrouwen krijgen nog steeds klappen. Kinderen worden nog steeds geslagen. En, um, mannen die zuipen nog steeds. En, uh, gezinnen zijn fragiel of gebroken... En, uh, begrijp je, de armoede is er nog. Ja. Armoede dat, in de brede betekenis van het woord. Met alle ellende. Ja, ja, ja. En dat benoem je allemaal ook
0: in dit boek. Ja. ja. Oké, okay. ga door, want ik, ik, ik denk
4: dat het. Uh, je moet trouwens niet alles vertellen, want moet, de mensen <laughs> moeten het boek gaan lezen. Hè? Nee, wat ik probeer te zeggen is: van, het <laughs> ja. is een breder vraagstuk. Ja. En uh, het is dus geen individueel en uniek verhaal. En omdat het een breder vraagstuk is, en omdat het tegen. Die blij boodschap ingaat, die Hindustanen heel graag over zichzelf vertellen. En, uh, en ik denk dat de Afro-Surinamers ook dat vertekende beeld hebben overgenomen. Van, oh, al die Hindustanen zijn rijke mensen en ze doen het goed enzovoort. Ik denk dat is een grote misvatting is. Uh, je hebt arme mensen gehad in alle etnische groepen in Suriname. En daar zijn we blind voor geweest. Ja. Uh, de Hindustanen die denken nog steeds in termen van, wij zijn met de Lalarouk naar Suriname gekomen. En plotseling waren we welvarende burgers van Suriname... in Paramaribo. Zoals ook de Afro-Surinamen denken. Oh, wij zijn als slaven in Suriname gekomen. En nu plotseling zijn we... machthebbers geworden in Suriname. Ik zeg, weet je wat voor grote sprong je... in die geschiedenis maakt? Van slavernij naar nee, nou, nu. Ja. En, um, er zijn generaties... Uh, Afro-Surinamse mannen geweest. Die in de bosbouw, in de landbouw... in, uh, in de goudwinning... Generaties lang zijn vergaan, anoniem zijn vergaan. En waarover? En niemand is daarin geïnteresseerd. Ja. Die praat over slaven. Nee. Ja. Er zijn offers gebracht. Er zijn ontzettend veel offers gebracht. En we hebben dat niet genoeg in beeld. Dus daar, denk ik, is er veel werk nog te doen. En, uh, ik heb dat geprobeerd ook te doen, te vullen, dat gat te vullen voor Hindustanen. Door vorig jaar een boek te publiceren over Hindustaanse boeren. Want ook daar zijn de generaties. Uh, Anoniem vergaan in, de, in die landbouw. En dat heet ook miskend verleden. Wij, wij denken dat het begint in, uh, bij de Lalaroek of op de plantages. Ja, dat is misschien wel het begin. Maar er is daarna heel veel gebeurd. Wat we dus niet weten en eigenlijk misschien ook niet willen weten. En, en dat geldt ook dus voor de Afro-Surinamers. Ook zij maken die grote sprong van slavernij naar nu, Terwijl daartussen er een geweldige geschiedenis is. In, uh, en als je je voorouders wil eren, zal ik maar zeggen. Dan zou je toch wel moeten weten wat we offers jouw directe ouders en, voor, en grootouders hebben, hebben gebracht. Ja, want het is belangrijk te weten waar wij waren en waar we nu staan. Ja. En waar we naartoe willen. Ja. Wauw. En wat onze hippies ook zijn. Kijk, die Hindustanen die spelen mooi weer. Hè? En, uh, dat neem ik dus de Hindustanse gemeenschap kwalijk. We praten niet over de ellende in de gemeenschap. We bieden ook geen hulp aan elkaar. En uh, dat zijn harde kritiekpunten. Maar ik denk dat het nu luidop gezegd moet worden. Ik heb maar één voorbeeld van een, een Russaanse auteur... die moeilijke moeilijke kwestie publiekelijk naar voren heeft gebracht. En dat is Oushama Arhei. Oh ja. Met haar boek Tapu ja. uh, die, die mentaliteit van bedek je schande. En, uh, dat hebben we heel sterk, ja. Maar hoe komt dat... Uh,
0: want je hebt gelijk, ik hoor weinig vanuit de Hindoestaanse gemeenschap. Mm -hmm. Zoals de Afro-gemeenschap alles gewoon bespreekt op de radio, op Facebook, maar vanuit ja. de Hindoestaanse gemeenschap. En sterker nog vanuit de andere gemeenschap, helemaal minder. Javaanse gemeenschap, Chinese gemeenschap, mm. Chinese gemeenschap, want die hebben we ook in Suriname. Ja. Je hoort geen toestanden daarover. Nee.
4: Hoe komt dat? Geen idee. Maar ik denk dat... Ik, ik weet dus niet wat speelt bij de andere gemeenschappen. Maar ik denk dat het bij de Hindustanen... een geweldige geldingsdrang is geweest. En nog steeds is. Van succesboeken. Vooruitgaan. En, uh, en laten zien dat je gelijkwaardig bent aan die... Aan die Creolen. Hè, om Nustanen, de terminologie van Hindustanen te gebruiken. Want je moet gelijkwaardig zijn aan hen. Dus alles wat negatief is en een beetje vervelend klinkt... wegstoppen. En, uh, dat is denk ik één belangrijke vak. Maar begrijp ik uit jouw analyse dat dat dus niet goed is.
0: Je moet juist daarover ook kunnen praten, want je moet weten... peek toch. Dat
4: is één, maar er is een probleem in je gemeenschap. En bied die hulp, organiseer die hulp op de een of andere manier. En, uh, Kijk, Chinezen bijvoorbeeld hebben een heel kredietsysteem in hun eigen gemeenschap. Als je een financieel probleem hebt, dan kan je kredieten krijgen... En onder welke voorraden, laat ik even in het midden, want daar, daar zijn er verschillende vormen van. Maar ze hebben zo'n voorziening bijvoorbeeld. Wat hebben wij nu staan? Ze hebben hun pandits en hun tempels. En that's it. We hebben wel 387 goden, om het zo uit te drukken. Maar die helpen lang niet altijd. Ja. En, uh, dus je moet als gemeenschap schiet je tekort. En dat geef je allemaal weer in jouw boek. Ja, het is een kritiek dus ook op de mentaliteit in de gemeenschap. Ja. Het is ook een kritiek. Maar ben je niet bang dat het niet in dank wordt afgenomen... als je dit zo noemt in jouw boek? Kijk, dit is een stuk sociale strijd. En als je strijdt, krijg je klappen. Je deelt ook klappen uit. Ja, en, uh, dus nou je goed. bent er in principe
0: op voorbereid. Je hebt in een van de hoofdstukken het over de verlossing. Mm
4: -hmm. Kun je daar wat over vertellen? Dat was toen mijn vader zelfmoord pleegde. En, uh, kijk, hij heeft zich nooit hersteld van de marginalisering. Hij was later, werd hij dus opgenomen door het gezin. Maar de kinderen hebben hem nooit meer volledig geaccepteerd. En als vader behandeld. Dus hij bungelde eigenlijk. Hij zat constant op een hellend vlak. En op een gegeven moment uh, heeft hij zelfmoord gepleegd. Ik denk maar, het was waarschijnlijk ook een verlossing voor hem. Want dat was een ondraaglijk leven. Ik noem het in een van die hoofdstukken, dat beschrijf ik dus ook, een liefdeloos leven. En dat moet een vreselijk leven zijn geweest. Dus is ook een stuk zelfkritiek naar ons als gezin zelf, hè, en, uh, dat we dit zo zien. We hebben ook nooit erover gesproken. Dat is, we waren zo behept met de schijnen die hij over ons had gebracht, dat we hem volstrekt negeerden. En dertig jaar later, hier in Nederland, pas toen ik dit boek begon te schrijven, en, uh, ben ik gaan praten met mijn broers en zusters. Toen hebben we voor het eerst gesproken over mijn vader. Wauw. Dertig jaar later. Begrijp je wat dat betekent? Dat, dan denk ik van, zeg, ja maar, dit is iets heel bijzonders. En, uh, dat je je zo verlamd voelde door de scheinen dat iets een publiek geheim is. Want iedereen wist van dat die man was een sopiemang was. Uh, maar niemand praat erover. Ik heb in de Koningsraad een gezin gekend... waarbij de man uit, in een vlag van jalousie zijn vrouw heeft gedood. Wauw. Die man werd toen gearresteerd. Dus die kinderen, en dat waren er veel, ik geloof negen... die waren één klap bij de ouders kwijt. De hele Koningsraad wist het. Ze spraken onderling. Maar niemand bood dat gezin hulp. Weet je, dat is een hele nare Surinaamse mentaliteit.
0: Ja. Wat zouden... Kom dat ook, geef jij ook een, een oplossing? Want dit is de realiteit. Mm. Ook een stukje ervaring van jou. Maar ook je haalt andere ervaren, ervaringen erbij. Mm
3: -hmm.
0: Wat zou men kunnen doen om, uit, om, 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 hier, uh, om hieruit te kunnen komen? Die sjene. Want het is ja, hoe je het kent of daaruit,
4: schaamte? Ja. Kijk, die schijnen kan je alleen maar overkomen door het gewoon op tafel te leggen. En het bespreekbaar te maken in een breder kader. Dus je moet het niet zien als een soort individuele hippie of een individueel lot. Van het is een maatschappelijk verschijnsel waarover praten.
0: Aha. Dus nu, nu oké, okay, nu begrijp ik het. Dus... Een van de oplossingen kan zijn in een breed kader hierover praten ja. maatschappelijk. Want Isab was er allemaal aan de takitori. En dan gooien ze extra erbij. En, en dingen die niet kloppen komen ja. erbij. Ja. En het is niet leuk want niemand wil negatief besproken worden. Maar jij zegt dus nu juist wel
4: met jouw boek breed maatschappelijk bespreken. Het is een maatschappelijk verschijnsel. Is het niet moeilijk? Het is moeilijk. Maar we moeten wel een begin ermee maken. Kijk. In de sociologie praten we over sociale stijging. Hè? Mensen gaan vooruit. En we denken bij vooruitgang alleen maar daaraan. Maar wat er ook gebeurt is dat mensen op die sociale ladder naar beneden donderen. Ja. En dat naar beneden donderen is ook een normaal verschijnsel in een samenleving. Dat zie je heel vaak gebeuren in de periode van de economische crisis. In, um, of het nog filmsterren zijn of uh, bankdirecteuren... Zelfdoding vindt plaats, bijvoorbeeld. Hè? En dan zeggen we: oké, okay, het is een individueel geval. Maar in bepaalde beroepsgroepen zie je dat heel vaak terugkomen. En sociale daling is een normaal verschijnsel. Dat moeten we echt accepteren en bespreekbaar maken. Maar ook hoe daarmee om te
0: gaan. Ja. Dus je kunt het wel bespreekbaar maken, maar fijne vierie is net als: ik, lag, ik zag je op de televisie jongens die door professionele voetbalclubs worden benaderd. Mm -hmm en dan worden ze ges ges gescouwd. maar op een gegeven moment krijgen ze te horen van ja, we gaan niet met je verder. Dus voor die jongens is hun perspectief hun ontnomen. Ja. En eigenlijk is dat ook hetzelfde wat je aangeeft, Ruben. Je
4: zakt op die sociale ladder. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. En daar moeten dus eigenlijk als gemeenschap zou je voorzieningen voor moeten creëren. Je ziet sommige gemeenschappen dat wel doen. En uh, neem aan de christelijke gemeenschappen, hè? Die hebben rondom hun kerken, hebben ze weeshuizen en alle opvangtehuizen. En, en weet ik veel wat, het is misschien niet genoeg, maar ze hebben het. En, uh, het is niet zo dat ze niks doen. Bij de Turkse gemeenschap hier in, in Amsterdam, zie je dat ze dropouts hebben op scholen. En dan hebben ze huiswerkklassen en, uh, en de, de oudere leerlingen begeleiden de jongere leerlingen. Dus als gemeenschap kan je veel meer doen. Ik heb het gezien in Londen, in, in, in hindoe tempels. Hebben ze hele grote, mooie tempels gebouwd. En daarin heb je huiswerkklassen. En, uh, je hebt uh, basketbalvelden. Je hebt EHBO-centra. Je hebt uh, een psychische hulp. En het uh, is dus zo'n multifunctionele tempel. Maar dan zie je een gemeenschap in actie komen. erkennende dat er problemen zijn in die gemeenschap. En dat, de, dat dit ding, dus dit grote gebouw, een, een centrum is waar, waar je behoeftige mensen opvangt. En weet je hoe ze die tempel hebben gebouwd? Door kinderen blikjes uh, van bier en kolen en zo te laten verzamelen. En voor elk blikje kregen ze één pond. En ze hebben dat hout, het is een houtwerk geweest, hebben ze gratis gekregen van mensen in India en Sri Lanka. Ja. Het zijn Zuid-Indiërs die dat hebben gebouwd. Nou, en dan zeg je oké, okay, daar zie je een community in actie komen. En er zijn meer van deze sterke communities. De Joodse gemeenschap bijvoorbeeld is ook sterk in dit soort zaken. Dus we hebben goede voorbeelden, zal ik maar zeggen. Maar wij Surinamers doen dat niet. Ja, ik vraag me ook af hoe dat komt. Want weet
0: je, bij mijn moeder in de straat... was er eerst de vader die zelfmoord had gepleegd, Daarna de dochter, daarna de zoon. Die moeder was helemaal van de kaart. Ja. Dat je in één keer je heel gezin verliest. En het lijkt alsof dat de uitweg is hmm. heel gevoelig. Ja. Ja. En hoe voer je dan als moeder een breed maatschappelijk debat hierover? Het, het, ik, ik weet het niet hoor, maar ik luister wel naar je. Ja. En het klinkt misschien als de oplossing om er bovenop te komen, om eruit te komen... ...maar ik denk dat het hartstikke
4: moeilijk is hoor. Het is moeilijk en die moeder gaat het niet alleen kunnen. Dus er zullen andere mensen moeten zijn die het voortouw nemen... En niet alleen die moeder erbij betrekken... maar ook meerdere moeders of meerdere vaders... die met het probleem te maken hebben. Lotgenoten. Lotgenoten. Die kunnen ervaringen uitwisselen bijvoorbeeld. En, en andere mensen erbij betrekken die professioneel... of als vrijwilliger of in een andere hoedanigheid en ook erbij betrokken willen zijn. Op dat moment wordt het een beetje bespreekbaar, zal ik maar zeggen. En dan voel je het niet meer als een soort unieke straf of een unieke individueel falen. Nee, dan ga je erkennen dat het een breder maatschappelijk verschijnsel is. Dat zelfdoding, incest, alcoholisme... Uh, huiselijk geweld. Huiselijk geweld, criminaliteit en, enzovoort. De hele reeds. En uh, dat, we, dat het wel vaker voorkomt. Dat zijn wel dingen die ook bestreden moeten worden. En misschien hebben we ook niet alle antwoorden. Maar begin die dingen op tafel te leggen en erover te praten. Wanneer komt je boek uit, Ruben? Volgende week.
0: Oké, okay, dus binnenkort. Ja. Oké, okay, en natuurlijk adviseren we mensen om jouw boek te gaan lezen. Laatste vraag, want ik kijk naar de tijd. Um, nou, geef jij heel veel mee in jouw boek... als het gaat om wat er daadwerkelijk is gebeurd. Mm -hmm. Maar geef jij ook perspectieven mee in jouw boek... In de zin van oplossingsgericht. Los van die discussie die we net hadden over maatschappelijk breed praten. Over die, uh,
4: die verlossing. Ja. Nee, ik heb geen perspectieven uh, aangedragen. Omdat het zou lijken alsof het een analyse is van een maatschappelijk probleem. Het is in de eerste plaats een familiegeschiedenis. Waarbij ik het opneem van mijn vader. En, uh, kijk, hij heeft eigenschappen gehad die ik ook heb meegekregen van hem. En dankzij die eigenschappen ben ik geworden wat ik ben geworden. En uh, die kant van het verhaal wordt niet verteld. En dan gaat het om arbeidsvlijt bijvoorbeeld. Als goudsmid moet je, moet je hard kunnen werken. Je moet een concreet product op tafel leggen. En uh, je moet poetsen en polijsten totdat het liggen glimt. En als de klant het over heeft genomen, dan ben je klaar ermee. En uh, die mentaliteit heb ik ook. En, uh, merk Merking. Product. product afleveren. afleveren. Ja. Zeg maar resultaatgericht. Ja, zeer resultaatgericht. En mijn promovendi hebben daar last van gehad. Want ik wilde altijd een concrete tekst zien. Ik wilde geen lang ge verhaal hebben. En ik wil je dingen uitleggen en ik wil je uh, sturen in een bepaalde richting. Maar uiteindelijk beoordeel ik je aan de hand van je tekst. Nou, ja. Dat alleen telt in de academische wereld. Nou. Heb je
0: nog iets, Ruben, um, wat je de luisteraars wil meegeven...
4: Uh, meestal schieten de beste ideeën door mijn hoofd als ik onderweg ben naar huis. En, uh, maar zie het, als, <laughs> zie het op dit moment alsof je onderweg <laughs> bent naar huis. <laughs> yeah. Maar ik denk dat we en, uh, ons moeten ontdoen van de shine, maar ook van de, glamour, of van, van de glamour van, kijk mij eens en ik sta boven de mensen. En die, <laughs> die arrogantie. Die arrogantie, maar ook dat kloppen op je borst. Mm -hmm. van, kijk eens, ik heb het gemaakt. Ja, ja. ja. Terwijl er daartussen heel veel is gebeurd. Terwijl daarvoor, ja. En je weet nooit of je het alleen hebt gemaakt. Want er is... Andere mensen hebben wel een prijs betaald. Ik heb daarover twee jaar geleden een roman geschreven... dat heet de prijs van geluk... En, um, waarin ik beschrijf hoe geslaagde kinderen... In, uh, uit een Hindustaanse familie... In, ja, weliswaar geslaagd zijn, maar... Er zijn zoveel andere mensen die ook een steentje hebben bijgedragen... en ja. een prijs hebben betaald. Je bent dus nooit een individu alleen. Hè? Natuurlijk spelen individuele eigenschappen een rol... maar met die individuele eigenschappen alleen kom je er niet. Ja. En, um, en die kant van het verhaal, ik noem het de keerzijde van integratie... en um, dat wordt niet besproken. Het wordt ook niet gedefinieerd van welke offers bijvoorbeeld... je ouders hebben gebracht om je te brengen tot wat je bent. Ik ken ook gevallen waarbij... Um de twee pinteren uit het
0: gezin. werden um, zodanig gestimuleerd. om verder te studeren. En de ja. anderen, die moesten gewoon blijven werken. Ja. op de landbouwgronden. zodat de twee. overige pinterenbroers, zussen. verder konden studeren. En dat is
4: ook ontbering. Dat is een offer wat zullen dus ja. hebben gebracht. Ja. En dat offer, dat soort offers. worden niet gedefinieerd. Oké. Okay. Laat staan besproken. Maar... Begrijp je hoe onrechtvaardig dat verhaal is? De balans, dus de eer en de, en, de, en, de, en de waardering, gaat naar de kinderen die het, het resultaat gemaakt hebben gehaald. Ja. Maar de mensen die dus offers hebben gebracht, die dit hebben mogelijk gemaakt, die mensen worden niet eens genoemd. En daar zou verandering in moeten komen. We moeten dus dat blikveld breder trekken. En niet alleen maar kijken naar die sterretjes aan de hemel, maar ook kijken naar die kometen die die sterretjes hebben voortgebracht. Ruben,
0: interessant om met jou te praten hier, hier bij Radio De Leon. En ik denk dat we dit programma gaan herhalen. Ik ga je bedanken en heel veel succes wensen. Ik heb het boek, um, ik mocht een, een voorproefje krijgen. En ik ga het zeker lezen. En wellicht dat we je nog een keer uitnodigen. Want ik denk dat er een vervolg komt met eventuele oplossingen, perspectieven. Ik ga niet zeggen wat je moet doen, dat weet je zelf. Maar ik denk dat de mensen daar behoefte naar zullen hebben... als ze dit boek hebben gelezen van... jee, het is inderdaad herkenbaar. Mi mati, isabi, mi brada, mi familie, het is voorgekomen. Hm. Grantangi.
4: Graag ja. gedaan.
0: Oké, okay. beste luisteraars, dit was dus een interview. Een vraaggesprek met de heer Ruben gaudi over zijn boek die binnenkort uitkomt.